0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special rund um das Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 19. November und ich bin Anis Michijewicz. Der DAX befindet sich aktuell im Rally-Modus. Aber trotzdem ist er von seinem Juli-Hoch noch ein gutes Stück entfernt. Das wiederum ist auch kein Wunder, denn mit dem Krieg in Nahost ist ein weiterer Faktor hinzugekommen, der die Aktionäre zuletzt verunsichert hat. Dazu noch die Rezession in Deutschland, hohe Zinsen und, nicht zu vergessen, der immer noch unerbittlich geführte Krieg in der Ukraine, quasi direkt vor unserer Haustür. Unterm Strich erscheinen die Kursverluste seit Juli vor dem Hintergrund dieser Negativliste sogar noch moderat. Wäre es jetzt also an der Zeit schnell zu verkaufen, um noch größere Verluste zu vermeiden, oder ist jetzt vielmehr ein guter Einstiegszeitpunkt, zumal es jetzt gerade nach oben geht? Tja, das ist wie immer die Million-Dollar-Frage. Zusammen mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer wollen wir der Antwort auf diese Frage heute zumindest etwas näher kommen. Dazu hat sich Ulf die jüngere Börsenhistorie angeschaut. Daraus geht hervor, dass in der Rezession die Kurse meistens steigen. Doch Vorsicht, es gibt zwei historische Ausnahmen von dieser Regel und zwei neue Risiken. Welche das sind, verrät uns Ulf gleich. Doch vorher stellt er sich wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Ulf, wir starten, wenn du bereit bist. Aber gerne. Ganz allgemein gesprochen, die drei wichtigsten Zutaten für eine Jahresendrally.
1: Oh, drei gleich. Also, erstens bessere, also wieder steigende Frühindikatoren. Das sind Indikatoren, die auf eine künftig wachsende Wirtschaft hinweisen. Zweitens, weniger Hi-Ops-Botschaften oder möglichst gar keine Hi-Ops-Botschaften von den Unternehmen. Ja und drittens, das ist ganz wichtig, keine neuen Krisen, die wir jetzt noch gar nicht kennen.
0: Ja und ganz konkret gesprochen, sind diese Zutaten beim DAX aktuell gegeben oder geht es eher Richtung 15.000 Punkte zum Jahresende?
1: Zwei der drei sind aktuell gegeben, keine neuen noch unbekannten Krisen. Keine großartigen Herofs-Botschaften von Unternehmen, aber die dritte Zutat, die fehlt mir, das sind die steigenden Frühindikatoren. Insofern, ja, in Richtung 15.000, ja, da sind wir ja auch knapp, da sind wir ja nur knapp drüber, also ich denke, das wird eine Pendelei werden zwischen 15, vielleicht 15.500 Punkten.
0: Ja, du hattest gerade von Krisen gesprochen. Ich meine, eine sehr große humanitäre Krise ist ja auch noch nicht so alt. Der Israel-Gaza-Krieg und seine Folgen, die sich natürlich auch auf den Ölpreis auswirken könnten. Deswegen die nächste Frage. Geht der Ölpreis dieses Jahr noch über 100 Dollar pro Fass?
1: Dazu zwei Kursantworten. Wenn keine neuen Krisen hinzukommen, nein. Wenn sich der Nahostkonflikt ausweitet worauf ich aber ausdrücklich nicht mit Wahrscheinlichkeiten spekulieren möchte,
0: ja, dann geht er über 100 Dollar. Vervollständige folgenden Satz. Börsenweisheiten sind
1: hm. Börsenweisheiten sind dazu da, sie sich genau anzugucken, sie kritisch zu hinterfragen, denn ein Kernwahrheit steckt eigentlich immer in ihnen.
0: Ja, das war's auch schon. Vielen Dank, Ulf. Aber bitte. Wir kommen nun zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und das lässt sich auf eine einzige Frage herunterbrechen. Sollten Anleger in der Rezession Aktien kaufen? Jetzt ist es natürlich klar, dass es auf eine solche Frage keine einfache Antwort geben kann, da keiner von uns einen Glaskugelvertrieb hat. Aber man kann sich der Frage systematisch nähern, wie du es getan hast, Ulf. Du hast dir nämlich die jüngere Börsenhistorie angeschaut und das ständige Wechselspiel zwischen Auf und Ab in der Konjunktur und an den Finanzmärkten analysiert. Wie fallen deine Befunde aus?
1: Also auffällig, augenfällig war in der Vergangenheit sind die Aktienkurse und Börsen mit sehr erstaunlicher Regelmäßigkeit in, ja, in Rezessionsjahren, also in Abschwungjahren gestiegen. Wer in den konjunkturellen Abschwungjahren 1967, das liegt schon ganz weit zurück, 1975 liegt auch weit zurück, 1982 oder 2003, das waren alles Abschwungjahre, auf Aktiensätze, der wurde jedes Mal sehr rasch mit kursgewinn belohnt. Der DAX stieg in diesen vier ausgeprägten Rezessionsjahren zwischen 14 und 51 Prozent. 2009, auch wieder Rezessionsjahr, Deutschland erlebte, durchlebte mit einem Einbruch des BIPs des Bruttoinlandsprodukts um 5% die schwerste Rezession in der Nachkriegsgeschichte. Das war 2009. Ja, auch da legte der DAX um 24% zu. Also jedes Mal steigende Kurse in fünf Rezessionsjahren.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja
0: zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Warum steigen Aktienkurse in der Rezession eigentlich?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ja, der Grund für die starken Aktienmärkte in schlechten Konjunkturjahren ist wohl, dass Anleger versuchen mit ihren Käufen die Zukunft einfach vorwegzunehmen. nämlich Es gehört zu den Naturgesetzen, dass jedem wirtschaftlichen Abschwung, so wie wir ihn ja auch übrigens jetzt wieder erleben, immer ein Aufschwung folgen wird. Ja, Und deshalb funktioniert diese Regel übrigens auch umgekehrt. Wer in Boomjahren wie 1999, 2000 oder 2007 auf sinkende Börsen spekulierte, ja, auch der behielt recht, die Börsen
0: fielen 2001 und 2008. Das klingt jetzt alles nach einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Funktionieren die Märkte wirklich so einfach? Nicht ganz,
1: aber zu einem Teil ja. Der Mechanismus funktioniert zu einem Teil deshalb so, ja, weil sich die Annahmen zum Teil auch eben auch selbst erfüllen. Sobald nämlich die Aktienkurse nach der Talfahrt zulegen, ja, dann steigt auch die Zuversicht bei den Firmen. Schließlich halten viele Mitarbeiter vor allem aber die Vorstände und Aufsichtsräte oftmals Aktien ihres eigenen Unternehmens. Das hebt den Optimismus bei steigenden Kursen. Oder in freudiger Erwartung eines Aufschwungs, weil ja die Börse anfängt zu steigen, ordern viele Einkaufsmanager in den Unternehmen, in den Firmen, wieder mehr Produkte und investieren in die Zukunft. Ja, Und das treibt die Wirtschaft dann an. So Insofern erfüllt sich die Prophezeiung ein Stück weit von selbst.
0: Ja, Jetzt könnten wir natürlich auf diese Regel verweisen und die Sendung an dieser Stelle beenden und sagen, jo, Leute, kauft Aktien, es geht wieder rauf, wir stehen ja quasi jetzt vor dem nächsten Aufschwung. So einfach ist es aber auch nicht. Es gibt nämlich durchaus Ausnahmen von dieser Regel, beziehungsweise mahnende Beispiele aus der Historie, die diese Regel durchaus einschränken. Und die erste datiert aus dem Jahr 2001 und da denke ich direkt an 9-11. Hat das auch etwas damit zu tun?
1: Ja, also nach den Terroranschlägen mit den Flugzeugen und Selbstmordattentätern auf die USA, bei dem unter anderem das große und berühmte New Yorker World Trade Center in Brand geriet und einstürzte, ja, da fielen die Börsen panikartig. Das ist jetzt nicht weiter überraschend, wenn man das ganz kühl und nüchtern betrachtet. Ja, die sind panikartig gefallen, die Börsen. Und wäre die Zeit eigentlich wohl reif gewesen, um in Aktien einzusteigen, zumal die Börsen vorher, nämlich über ein Jahr lang, fast anderthalb Jahre vorher, auch schon gefallen waren. Also die Börsen waren anderthalb Jahre gefallen, bis 9-11-2001. Dann fielen sie panikartig, also eigentlich idealtypisch, um dann reif für den Aufschwung zu sein. Das Türkische kam jetzt. Die Börsen stiegen anschließend tatsächlich. Der DAX legte in den drei Monaten zwischen 9-11 und Weihnachten 2001 um fast 40 Prozent zu. Ja, aber das war alles nur eine kleine Zwischenerholung in, innerhalb eines sehr, sehr viel ausgedehnteren Börsenverfalls. Nämlich 2002 verlor der DAX die Hälfte an Wert, 49 Prozent. Das ist bis heute immer noch das schlechteste Jahr in der deutschen Börsengeschichte.
0: Ja, und das zweite Mahnende Beispiel hast du im Jahr 2007 gefunden. Auch dieses Jahr ist vielen langjährigen Anlegern bekannt und zwar als der Ursprung der globalen Finanzkrise.
1: Richtig, die Immobilienkrise, die begann nicht 2008, als die Börsen fielen, sondern die begann 2007, im Sommer 2007. Doch an der Börse galt die Immobilienkrise bis weit in das Jahr 2008 hinein als eine von der Realwirtschaft völlig losgelöste Erscheinung. Ein fataler Irrtum. Stattdessen orientierte sich die Börse an, an so klassischen Konjunkturzyklen und lief so in die Falle. Nämlich in der Vergangenheit hatten, also vor 2007, da hatten eigentlich immer gesamtwirtschaftliche Störungen, den Bausektor in Mitleidenschaft gezogen. Und nicht umgekehrt, so wie es 2007, 2008 war. Da ging die Krise vom Immobilien- und von der Baubranche aus. Ja, Und dann fehlten damals auch für Konjunktureinbrüche als Folge von Bankenpleiten, so wie es eben 2007, 2008, 2009 kam. Dafür fehlten einfach schlüssige Vergleiche. Ja, Und so fielen die Kurse erst 2008, also ein Jahr nach Beginn der Immobilienkrise. Und erst ab 2009, ja, da begannen die Kurse dann wieder kräftig zu steigen.
0: Also das heißt, dass es irgendwann doch wieder aufgeht, in einer Rezession auf steigende Kurse zu setzen. Entscheidend ist natürlich die Frage nach dem Zeitpunkt und ob dieser Zeitpunkt in unserer aktuellen Situation schon erreicht ist. Immerhin gibt es ja keine historischen Vergleiche für das rasante Tempo der aktuellen Zinswende und möglicher Folgewirkungen für die Konjunktur.
1: In der Tat, also in der Tat da, da fehlen die historischen Vergleiche für solch eine abrupte Zinswende, wie wir sie jetzt erleben. Wie noch nie sind Zinsen in so einem kurzen Zeitraum so stark gestiegen wie diesmal, nämlich von 0 auf 4,5%. Vor weniger als zwei Jahren brauchten Unternehmen fast nichts für ihre neuen Schulden zu bezahlen, wenn sie sich bei Anlegern Geld geliehen haben. Der deutsche Staat machte sogar kleine Gewinne, wenn er sich Geld bei Anlegern lieh. Er wurde also für seine Schulden sogar noch belohnt. Auch etlichen Unternehmen war es gelungen, Anleihen für Negativzinsen herauszugeben. Ja, und jetzt sind es vier bis fünf Prozent Jahreszins bei den DAX-Konzernen, wie eben eine jüngste Anleihe-Emission des Gesundheitskonzerns Fresenius zeigt. Ja, und auch der deutsche Staat muss inzwischen knapp 3% Prozent Zinsen zahlen, wenn er sich Geld leiht. Ja, das wird den Haushalt, den deutschen Staatshaushalt noch mächtig äh, durcheinander bringen.
0: Ja, über zwei große, mahnende Beispiele aus der Vergangenheit haben wir bereits gesprochen. Du hast aktuell, also in der Gegenwart, ebenfalls zwei mahnende Beispiele ausfindig gemacht. Und über das erste möchten wir jetzt sprechen. Das hat wiederum auch etwas mit den steigenden Zinsen zu tun, nämlich die Geldmenge. Warum lohnt es sich in der aktuellen Situation, auf die Geldmenge zu schauen?
1: Ja, also ganz salopp ausgedrückt zeigt die Geldmenge, die Geldmenge M1 an, ob genügend Treibstoff für den Konjunkturmotor vorhanden ist. Jahrelang war das Geldmengenwachstum angesichts der extrem niedrigen Zinsen sehr, sehr stark expandiert. Die Geldmenge wuchs also kräftig. Mit der steigenden Geldmenge stiegen auch die Börsen. Jetzt ist es ganz anders, andersrum. Die Geldmenge sinkt. Sie sinkt seit Januar immer stärker. Zuletzt mit Raten von rund 10 Prozent. Ja, und die Entwicklung der Geldmenge war in der Vergangenheit ein guter Indikator. Also 1982, 1992, 2000, 2007, immer endeten Phasen lang steigender Aktienmärkte stets in einem Umfeld mit einer global restriktiven Geldpolitik, also steigenden Zinsen und schwachem oder sinkendem Geldmengenwachstum. Von daher, wenn ich das alles betrachte, dann erscheint es doch recht unwahrscheinlich, dass die Börsen bald schon wieder stark zulegen, obwohl eben die Geldmenge, also der Treibstoff für den Konjunkturmotor, derzeit immer knapper
0: wird. Ja, und dann gibt es sogar noch ein zweites Gegenargument. Und zwar ist das die Schwäche in der Chemieindustrie. Warum ist es für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung so wichtig, wie es den Chemiekonzernen geht?
1: Ja, die Chemiebranche, die gilt seit langem als recht zuverlässiger Frühindikator für die gesamte Industrie. Ich meine damit jetzt ausdrücklich nicht einzelne Konzerne wie BASF, BSF wächst schon lange unterdurchschnittlich. Nein, es geht um die Gesamtchemie, um, um der Frühindikator Chemie deshalb, weil Firmen wie Covestro, BSF, aber eben auch viele, viele andere europäische Chemiefirmen mit ihren Grundprodukten, ja, damit ihren Grundprodukten beliefern sie Unternehmen aus nahezu allen anderen Branchen. So, und weniger Nachfrage bei europäischen Chemiekonzernen, die gibt es eben derzeit vor allem aus der lange Zeit boomenden Bau- und Möbelindustrie, aber auch von Automobilfirmen, ja, die schlechte Auftragslage der Chemieindustrie, die verheißt nichts Gutes für die Gesamtindustrie, weil eben, wenn die weniger nachfragt, die Gesamtindustrie, dann leiden zuerst die Chemiefirmen und anschließend die Gesamtindustrie. Ja, und das, das ist nicht gut für Unternehmensgewinne in den übrigen Branchen. Ja, und das wiederum gibt Anlass zur Sorge an Börsen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, Ulf, wenn wir jetzt das alles in Betracht ziehen, wie fällt dein Fazit aus? Was können Anlegerinnen und Anleger in der aktuellen Situation machen? Vorsichtig, ja,
1: vorsichtig agieren, also nicht mit dem gesamten Ersparten, sondern nur einem kleinen Teil an der Börse aktiv werden, um so eben bei womöglich noch tieferen Kursen erneut Kaufen zu können, wenn eben denn die tieferen Kurse in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr vielleicht kommen. Entweder eben Aktien, die schon immer auf der Wunschliste standen, aber als zu teuer erschienen. Ja, oder Fonds bzw. börsengehandelte Indexfonds, den ETFs, deren Preisniveau ja ebenfalls in den allermeisten Fällen etwas gefallen ist in den letzten Monaten. Ja, sodass es jetzt mehr Anteile fürs gleiche Geld gibt als noch im Spätsommer. Ja, und dazu, das ist ganz wichtig, Tagesgeld, Festgeld, Anleihen nicht vergessen weil es eben auch hier inzwischen ordentlich Zinsen gibt, wie wir ja heute herausgearbeitet haben. Also summa summarum ein sehr viel breiteres Depot, was jetzt nicht mehr nur auf Aktien beruht. Das ist die eigentliche Message und positive Message aus der
0: neuen Zinswelt. Ist das denn jetzt auch ein anspruchsvolleres Investmentumfeld aus Anlegersicht? Müssen die jetzt mehr Informationen einholen, um gute Anlageentscheidungen zu treffen?
1: Ja, mehr Informationen, weil es verschiedene Anlageklassen sind,
0: aber eben auch ein ausgewogeneres Depot. Ulf, wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs angelangt und es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank und bis bald. Ja,
1: bitte, gerne.
0: Und das war's für heute. Sämtliche Analysen von Ulf Sommer können Sie übrigens auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash fakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro testen können. Übrigens wird es Ende des Jahres auch einen Jahresrückblick mit Ulf Sommer geben. Sie können Ihre Fragen an unseren Börsenexperten uns jetzt schon zuschicken und zwar per Mail an handelsblatt.com Sie können Ulf auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie Handelsblatt Today. Mich finden Sie übrigens auch auf LinkedIn oder Instagram unter anis.mitschiewicz. Ich bedanke mich bei Lukas Tepler und Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.